0: pero a mí no me ha pasado tanto como controversial sino eh, la típica persona que está dispuesta a decir lo que sea solo porque en su primer ciclo le dijeron que estaba bien cuestionar al profesor, ah. pero hace lo que sea para,
1: ah, para sacarle la
0: contra, sí, para ganarle y, de, y mostrarse como superior mano, ¿no te das cuenta que ese hombre ha estudiado por mucho tiempo? ¿qué, qué le haces peleando a él? ay,
1: sí, sí
0: hola, yo soy Carol
1: y yo soy Diego
0: somos dos universitarios que, sin saber nada de la vida, unieron para crear este podcast.
1: No tenemos un formato definido, pues somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos.
0: Pero presentamos temas bizarros y entretenidos que tal vez les interesen. Sin más que decir,
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Determinante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a un nuevo episodio de Poco Determinante, al séptimo episodio para ser específicos, y aunque sé que la intro que acabo de hacer está más quemada porque todos los podcasts empiezan de esa manera, este tema que vamos a tocar hoy es uno bastante especial, bastante interesante y bastante personal, pero que creo que todos se van a poder identificar, ¿no?, a fin de cuentas. Pero, ante todo, tenemos que presentarnos, Carito, ¿qué tal tu día?, ¿qué tal tu semana?, ¿qué tal tu mes? No sé, comenta.
0: Hola, espero que se teniendo una buena semana, ya es
1: la última vez que nos vimos,
0: ya ha pasado un tiempito. Y bueno, yo estoy bien, en realidad, dentro de lo que cabe, igual, con todas las cosas de la universidad, es como que un toque pesado, pero por ahora vamos bien. Se podría decir que el ciclo está decente. ¿Qué tal tu ciclo? ¿Cómo vas tú?
1: Una mierda. No, <risa> mentira, mentira. Vamos más o menos, vamos más o menos. Eh, es pesado, pero... Estoy tratando de organizarme, ¿no? Para que no me explote la cabeza. Pero ante todo estamos bien, supongo. <risa> ok. Bueno, ya nos hemos enterado. Y de hecho, lo que acabamos de decir tiene relación con el tema principal que va a ser las clases virtuales. Todos estamos en ese problema. Sé, o al menos escuché una noticia de que ya está retornando a las clases presenciales, a menos un programa piloto para, para Lima, si no me equivoco. Así que... Parece que poco a poco todo eso de las clases, de las clases virtuales se va, va terminando, ¿no? Pero ha sido ya casi más de un año ya con clases virtuales, a menos para la universidad y me supongo que para los colegios también, entonces, Tema ha pesado. Pero antes de empezar, Carol, ¿por qué no nos hacemos un poco de cherry para que nos conozcan? ¿Dónde nos pueden seguir?
0: Bueno, ya que estamos, ya nos pueden seguir en Twitter donde estamos como arroba p -bajo determinante, y en Instagram, donde estamos como arroba poco guión bajo determinante, nos pueden seguir, y bueno, después de este pequeño espacio publicitario, creo que continuamos.
1: Uh -huh. Primero, los atrapas con el tema y luego les lanzas su cherry, la publicidad. Sí, así, así funciona, así funciona, así, así funciona <risa> esto. Ok, ya, empecemos. A ver, Carito. ¿Qué te han parecido hasta el momento las clases virtuales? A ver, esa es una
0: pregunta muy difícil ya, porque al inicio uno puede, cuando empiezas con las clases virtuales puedes llegar a tener una opinión, pero después de ya llevar más de un año, casi dos años, creo que esa opinión puede variar bastante. Creo que como personas que hemos estudiado a distancia por casi dos años, ya estamos lo suficientemente calificados para hablar sobre esto, así que personalmente... De acuerdo a cómo se ha tomado el tema de las clases virtuales, creo que como método adaptativo a una pandemia, sirve. Pero de ahí está, una cosa es que sirva, que no sirva, y otra cosa es que te guste o que no te guste. Personalmente, no me encanta, pero lo soporto. Lo soporto y creo que por el momento puedo lidiar con eso. Ahora me pones tres años estudiando virtualmente y probablemente vuelva loca. Pero por ahora creo que lo soporto. ¿Qué hay de ti?
1: Creo que lo soporto es la forma correcta de describir las clases virtuales, porque, bueno, a mí tampoco me gustan particularmente. Yo no funciono mucho con las clases virtuales, porque, no sé, es que yo soy muy fácil, me distraigo muy fácilmente, entonces, este, me es difícil concentrarme en un computador por una hora y media. Y más aún porque últimamente, este, mis profesores han pedido que prendas la cámara. Y hay sí. profesores... Que quieren que prendas la cámara. O sea, tengo un profesor en particular que no quiere que apagues la cámara ni por un segundo. O sea, no me gusta. No me gusta estar como que no sé. No me, me siento expuesto. No sé por qué. Y eso es un problema, en menos. En los primeros ciclos era sin cámara y eso alivia un poco aunque sea, ¿no? Pero sí, la soporto. No me encantan tampoco. Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, a pero,
0: espera. Pero debemos entender, o sea tu experiencia con las clases virtuales en ese momento no está siendo igual mm. que la mía. Porque, por ejemplo, ah, yo no sí. estoy obligada a prender cámara. Entonces, ah, entonces, por ese lado, creo que tú la puedes estar pasando incluso un poco peor que yo. En mm. ese sentido. Entonces, la, creo que no es igual.
1: Claro. Porque, o sea, no voy a mentirlo. Eh, prender la cámara se ayuda un poco. Porque, <risa> o sea, en caso de aprender <risa> la clase, porque si no, no atendería mucho. Pero... Bueno, y además allá de la cámara o no cámara, el hecho de estar en virtual, de estar tú solo, sin, bueno, tus compañeros alrededor y sin el profesor delante tuyo, y con todo ese problema de a veces el internet que se te va o se le va el profesor, o se le... bueno, todo eso, ¿no? Es complicado, no se, no se siente una experiencia universitaria real, se siente como media, media rara, media artificial, y ha pasado un año y medio y se sigue sintiendo igual, ¿no? Entonces, sí.
0: Hmm. Muy interesante esta parte, pensé que teníamos experiencias virtuales más similares, pero bueno, así como hay cosas que uno siente que la virtualidad tal vez nos está quitando como la real experiencia virtual, en definitiva creo, o al menos desde mi parte, creo que existen algunas cosas o experiencias que no hubiésemos tenido si es que hubiésemos estado en un, hubiésemos estado en un salón de clases. ¿Tú tienes alguna experiencia que no hubieses tenido en clases presenciales?
1: Hmm. Creo que más allá de todo, todos estamos de acuerdo en algo que capaz no hubiéramos conocido a las personas que conocemos ahora eh, si no hubiera sido por la virtualidad. Porque, este, bueno, a menos para los que han empezado sí. la universidad justo en el momento en que empezó la pandemia, ¿no? Como fue en mi caso y como fue en el caso de Carlos, creo. Eh, porque, bueno, o sea empezabas de cero, ¿no? Y, y eran bastante difícil. No es lo mismo contactar o hablar con alguien en el pasillo, en el salón de clases, que a través de un chat de WhatsApp, o algo así, ¿no? Y más que nada porque las primeras personas, incluso personas con las que aún me hablo, fue súper random la manera en que se empezamos a hablar, o sea, como que hasta ahora no entiendo cómo encontrar mi en contacto, pero se encontró, o sea, fue como al azar, ¿no? A la de Dios. Y eso, ¿no? Creo que bastantes relaciones así son gracias a la virtualidad supongo, ¿no? Y bueno, respecto a experiencias, diría al menos en mi caso con, sería con los talleres y los círculos. Porque por ejemplo, bueno, talleres es todo un tema que, del que no quiero hablar ahora, pero en los círculos, por ejemplo, yo estoy en el círculo de radio y creo que no habría sido el caso si yo hubiera sido, yo hubiera sido en presencial, porque bueno, radio era sentarme y todo. Acá es práctico hacer radio que pues, cuando estoy en mi casa. Pero uh -huh. ahí en la universidad significa estar sentado en un estudio de grabación, y eso no es como que digamos mi pasión ahí, por ahí, ¿no? Entonces también una de las razones es porque a mí me gusta mucho el teatro y ahora mismo estaría haciendo teatro en presenciales si hubiera, pero en virtual a mí no me gusta siento que no es una real experiencia entonces ese tipo de cosas si sí te limitan al mismo tiempo te dan, ¿no? No sé cuál no cuál sería uh -huh. tu caso, Carlos.
0: A mí me pasa mucho lo que mencionaste sobre lo de conocer a las personas, o sea, yo sé que en presenciales yo tal vez sí conocería personas, pero no uh -huh. a las mismas personas que conozco ahora y tal vez no en la misma profundidad. Porque creo que uh -huh. sí, en presenciales puedo incluso llegar a ser un poco más sociable. Pero creo que tiene su magia esto de conocer virtualmente, ¿no? Es... Igual también tiene mucha incertidumbre detrás. Porque ¿Qué pasa si en presencial no te agrada esa persona tanto como te agrada virtualmente? Entonces creo que ya de por sí tener una experiencia mediante un celular o una red social ya es, ya es todo, todo un reto. Y bueno, eso es más que todo por el lado de amistad. Um, respecto a la parte de amistad que tú mencionabas, Creo que es muy interesante esto de la amistad virtual, porque por mi parte yo sabría, o yo sé, que no conocería a las mismas personas de la misma manera como las he conocido virtualmente. Si bien en presenciales tal vez, para muchos y muchas, es más fácil socializar, yo creo que para mí es más sencillo socializar virtualmente. A pesar de que no hay forma de conozca a la persona, siento que es más sencillo porque hay un medio, una pantalla que lo entre ambos o entre ambas. Entonces, si bien las amistades que ha armado hasta ahora este, han funcionado, es más por eso, porque es virtualmente. De hecho, eso también es todo un reto, porque cuando regresas a la presencialidad y te cruces con estas personas, nada, nada te asegura que realmente te vayan a agradar eh, viéndolas cara a cara, como te ha agradado virtualmente. Así que posiblemente es. Esta burbujita que se ha armado alrededor de una amistad se rompa. Y eso es algo en lo que muchos y muchas tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ya yendo más por el lado académico... ...creo que tampoco hubiese tenido la oportunidad de trabajar... ...un aprendizaje internacional colaborativo en línea. Y como, como estaba diciendo, esto es más que todo para trabajar con estudiantes... ...de, la, de una universidad en Chile... Y bien, creo que esta experiencia no la hubiese tenido en definitiva en clases presenciales porque aún estoy en mi segundo año, así que era muy pronto. Pero esta experiencia intercultural creo que me ha enriquecido bastante. Tal vez no como profesional porque no apunta directamente a mi carrera, pero sí como persona porque te ayuda a ampliar tus horizontes de alguna forma. Y creo que eso es muy importante
1: y que en definitiva favorece la virtualidad. Bueno, no sabía que estabas internacional, de Carito, con Chile. Está bien, está bien. Parece excelente. Ya, esa es una de las cosas que ganamos con en todo esto de la virtualidad, ¿no? De todas maneras. Claro, claro. Pero bueno, a ver, continuemos con algo que todos hemos experimentado de todas maneras, sin excepciones, y es tipos de personas en clases virtuales. Porque sí, hay, pers hay tipos, hay tipos. Entonces, a ver. Bueno, aquí creo que no es necesario ni siquiera corroborar. A ver, Carol, tú dime qué clase de persona conoces en clases virtuales, que así, estereotipo clásico.
0: Siendo que hay muchos estereotipos que usualmente encontraríamos en un salón de clases normalmente en presencial, uh
1: -huh. que se han
0: trasladado y han visto la forma de adaptarse a la virtualidad. Sí. Que, por ejemplo, esta, esta persona que, de la cual ya hablamos, ya creo, en episodios anteriores que uh -huh. tiende a ser muy apresurada, uh -huh. a, a siempre, a tener una actitud que te puede llegar a joder, y puede ser mujer y puede ser hombre, o, ¿sí? sí. y tiene esta actitud que intenta sobresalir o intenta preguntar cosas que pueden resultar incluso muy obvias, o simplemente uh -huh. intenta llamar la atención y te empieza a llegar, y creo que lo que, bueno que tenemos estas clases virtuales es que no siempre tenemos que ser con el micro prendido y podemos rajar de esa persona. No digo que sea bien, pero así no herimos a nadie, ¿no? Pero bueno, esa es, es más que todo. Esa es una de las personas que más molestan, en mi caso.
1: Uh -huh. uh, bueno, me robaste. Creo, bueno, hay personas precisamente que creo que son bastante... ah Dame botas, chupa medias hay un montón de nombres para esas personas, que están detrás, detrás, detrás del profesor. Y hay diferencia, ¿sabes? Porque, o sea, hay personas que sí de plano son chupamés, que tú ves que simplemente participan por participar y dicen cualquier cosa, no, o sea, ni aunque tenga sentido, o siempre quieren sí. estar ahí. He conocido un par. Pero también hay personas que, como tú dices, están como apresuradas con el curso, ¿no? que quieren cumplir al toque, al toque, al toque, al toque. Uh, entonces sí, eso es eso es un estereotipo por si acaso, eh, pero también, bueno, a ver, hay personas que, por ejemplo, ese, eh, que nunca prenden la cámara, aunque <ríe> <nunca> se sacaban <destacaron> del <ríe> mundo, también está este, esta persona que siempre hay que está comiendo, no sé si está pasado, siempre hay que está comiendo.
0: Creo que, creo que no, no ha pasado por suerte, no, no, no ha pasado.
1: Bueno, sí, eh, uy, este es un clásico, también está controversial. O la controversial que siempre lanza oh. ahí una bomba. Nadie le pidió su opinión, pero ahí la, la yeah. como que yeah, yeah, Profe, yeah. sé que esto puede sonar un poco controversial, pero punto a punto suspensivo, y lanza ahí algo que wow, que sí es controversial y no tendría que haber lanzado, pero bueno. ¿Te ha pasado? Sí,
0: pero a mí no me ha pasado tanto como controversial, sino eh, la típica persona que está dispuesta a decir lo que sea, solo porque en su primer ciclo le dijeron que estaba bien cuestionar al profesor. Ah, Pero hace lo que sea para,
1: ah, para ganarle. sacarle
0: la contra. Sí, para ganarle y, de, y mostrarse como superior. Mano, ¿no te das cuenta que ese hombre ha estudiado por mucho tiempo? ¿Qué, qué le haces peleando a él?
1: Ay, sí, sí. Sí, ay, perdón, si sí, oh, horrible. Este, también este, yo particularmente este ciclo he sido delegado de un curso. ¿Cómo iba a ser delegado? F, no tengo ni idea. ¿Qué te me pasó? pasó. Fue, ca fue cadena, fue cadena, este, una chica propuso dos personas, así, y eventualmente llegaron a mí, y yo me quedé en blanco, y dije, ¿sabes qué? Al diablo. Y yo dije, ya, profe, con fe. Ay, Pero, bueno, o sea, ¿cómo llegué a ser delegado? No sé, eso es una razón misteriosa que ahora no resuelvo. Pero también eso me ha permitido ver así un poquito qué tipos de personas hay, ¿no? Como que tras bambalinas, ¿no? Como que te llegan ahí, ¿no? este Hay la persona que se queja, por ejemplo, este, ¿cómo, cómo, cómo podría escribir? Hay la persona que siempre está perdida. Sí. Cada rato está preguntando lo mismo. Oh, a la sí. madre. O sea, y no lo sientes cuando eres alumno a veces. O sea, a veces es muy obvio, pero a veces no lo sientes. Pero cuando tú eres delegado y compartes la información, y he compartido tres veces la información y eso ahora no les encaja en la cabeza y a veces es como que, wow, wow, horrible.
0: Y esa es la verdad de ser delegado o delegada, creo. ¿no? Porque sí. tienes que tratar con todo tipo de gente. Que se lo haga privado preguntarte.
1: Sí. Sabes que lo más cagado? Que yo estoy en cinco cursos y el único curso en el que había problemas es justo en el que soy delegado. O sea, y no Ay. es por mi culpa, es por el profesor, en parte. Es un poco complicado. Entonces, wow. Imagínate, o sea, qué mala suerte. De todos los cursos. Ah. Y bueno, a veces también uno tiene que agarrar y, y liderar tu grupo pequeñito, o sea, de, de trabajo, ¿no? Sí. No soy fan de eso. Dios no soy fan de eso, pero hay veces en las que uno tiene que hacerse porque si no, no avanza en nada, entonces ahí está la persona que nunca responde la persona que se demora una vida en responder sí. uh, no me ha tocado hasta ahora, o sea, hay personas que se demoran en poner su parte, pero nunca me ha pasado hasta ahora que una persona nunca haya puesto su parte o sea, creo que he tenido suerte en ese aspecto hasta ahora o sea, no había alguien tan concha de decir este ay chicos, no he podido, ya sé de entrega pero no he podido no sé no está pasado a ti.
0: Mm, sí, sí, sí. Me pasó algo similar el ciclo Uy, pasado. No.
1: Dale. Que era un quema, pata. Quema,
0: quema, quema. No voy a decir su nombre porque ni me acuerdo quién será. <risa> un X. <equis. Uy. risa> ya, bueno. Era un pata del ciclo pasado que teníamos que hacer un trabajo. Pero la profesora uh -huh. era súper buena onda. Si hiciéramos lo que hiciéramos, nos iba a probar. Claro. Ya, entonces este, teníamos que hacer un trabajo y era un trabajo colaborativo. Y cada quien se dividió su parte. Y él tenía que hablar, porque estábamos analizando un producto, estábamos analizando a Sumare, la película,
1: uh -huh.
0: y él tenía que hablar de la publicidad por emplazamiento. Para esto, la publicidad por emplazamiento es eso que tú ves ahora en novelas o que se ve en el fondo del sitio, por ejemplo, que de repente un personaje agarraba este, una caja de leche y Gloria y no mencionaba ah, la, sí. la marca como tal, pero sí. aparecía como publicidad, ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. Ya, eso, eso es publicidad por empezamiento. Y él solo tenía que explicar eso en la exposición, nada más. No tenía que explicar nada más. Era todo su trabajo. Y la cosa es que un día antes, como irresponsables, nos reunimos para recién practicar. Y su parte era muy larga. Era demasiado larga. Demasiado. Y él solo tenía que wow. explicar eso, nada más. Y se había lanzado dos hojas, tres hojas y dos PPTs Uy. con un montón de imágenes. Uy. Y le dijimos, ¿sabes que ¿Sabes qué? Uh, no me acuerdo su nombre, pero ¿sabes qué? Okay. <risa> Tienes que acortar esto, ¿por qué? Porque recién lo has escrito lo escribió en el drive dos días antes escribió toda su parte dos días antes y un día antes que nos pusimos a practicar a ah, Noscuete que te era demasiado y era innecesario, le dijimos ¿sabes qué? Lo cortas para mañana ¿sabes lo que hizo ese día?
1: Ay no ah,
0: Me dio cólera porque llegamos Uy. y y para colmo no era el último. No era el último que tenía que exponer. Porque íbamos a exponer todos. Todos íbamos a hablar una partecita. Porque supuestamente era corto. Uh -huh. Habló, se lanzó sus 10 minutos de speech. Cuando toda la presentación tenía que durar 12 minutos nada más. Y ah, nos dio una cólera. Igual aprobamos. Igual aprobamos. Pero qué estrés con este sujeto. Dios. No, no. No me acuerdo ni cómo se llama, pero ahora le tengo odio y si reconozco su peor experiencia tratando con esta gente que le das una indicación, una cosa nada más tiene que hacer y termina fallando.
1: Wow, mis compadecencias, Carlos. Si no les afectó en su trabajo, o sea, no les quitó tiempo a los demás.
0: Sí les quito tiempo a los demás, sí, sí les quitó tiempo, pero a pesar de que la profesora nos dijo que nos apuramos, como que nos dejó terminar igual. Uy. Porque la profesora es súper buena. Sí.
1: Oye, eso es bueno, porque hay profesores pero... que sí te cortan. y la madre. Y ahora que, ahora que lo dice así, ¿sabes? Se me han desbloqueado nuevas personas, así tipo Pokémon. <risa> <risa> y allá puedo ver más. este Tienes razón, hay personas que ponen demasiado, o sea, pero demasiado. Este, pero hasta ahora no me ha tocado a Alguien que sea tan conche de no querer eliminarlo Eh, pero hay gente, o sea, es que A veces pones tu parte todo humilde Y luego hay personas que, wow, o sea, ponen su textazo Con citas, cuatro citas, cinco citas Hay personas así, ¿no? Que están ahí al tanto y pendientes Y ahora yo que estoy en comunicación es como que uf, Fuerte, fuerte esa vaina La competencia, ¿no? Por ejemplo, hace dos días no Ayer incluso tuvimos este, Una exposición que era una, Era un examen de 60% nada más ¿eh? Este, un examen humilde de p 1 que no es ni final ni nada, y el profesor mm. había dejado de ser como de empresa, así como una descripción de una empresa, agarras una empresa y identificabas los vectores de identidad, que era el verbal, el visual, el comunicacional, etcétera, ¿no? Este, y, un, y algunas personas, este, elegían y ponían un montón de texto, un montón de o sea, pero parecía profesional, o sea, ese, ese nivel en que uno ya pasa el nivel del envidio y, y se siente orgulloso de estar en el mismo salón que ellos, o sea, así... Yo, yo me quedé frío, porque, o sea, mi, mi presentación daba pena. <risa> daba pena, porque, o sea, no le puse mucho empeño porque estaba ocupado con otras cosas, y bueno, pues, pero sí. O sea, ese nivel. Y, bueno, pues, hay personas que son así, ¿no? Eso y este... Y este, ya con eso termino yo. No sé si Carlos va a mencionar algo más, pero mira, hay personas y yo eso sí lo considero como falta de respeto, que o entra a una asesoría o hace una exposición y no es concisa o no se apura, es como si estuviera solo en el, en el aula. O sea, como si la, la hora que tiene de asesoría, el profesor, este, fuera solo para él. A pesar de que haya gente esperando. Pero, profe, puede responderme esto? profe, puede responderme el otro. Pero, profe, ¿qué tal si le planteo eso? Ay, Dios mío. Y se pasan una vida preguntándole al profesor. Una vida. Y uno, como ahí, como gila, esperando 10, 15 minutos hasta que por fin le, le, le dice: Lo peor es que yo hago dos preguntas y me voy nada más. Entonces sí, detesto a esas personas que no tienen consideración, de verdad, o sea, es como, yo lo considero como falta de consideración, la verdad, o sea, como que no, para mí no hay perdón con eso.
0: Mira, sí me ha pasado, sí, sí conozco a ese tipo de gente, porque en mi universidad yo tengo que llevar cursos de investigación, uh -huh. y estos cursos de investigación usualmente son con prácticas, que son como asesorías, y se supone que las clases de prácticas son asesorías para todos en general. Luego ya son asesorías, asesorías personalizadas. Pero hay gente que en las asesorías en general para todos se lanza con su pregunta y, por ejemplo, y se empieza, empieza a hacer preguntas súper específicas acerca de su tema y convierte toda la asesoría que se supone que es para todos y todas, la convierte en algo solo específicamente para su tema. Y... sí. Y es súper incómodo. Sí, sí es sí,
1: horrible, sí. es horrible. Yo pasé con eso, por ejemplo, este, en mi clase de, de storytelling, creo que llevé, que era básicamente crear una historia. Y entonces, obviamente, había personas que preguntaban así, cosas específicas, ¿no? De, bueno, de la trama, del inicio, la, la introducción, así, ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente se tiene que preguntar. Sí. Y hay personas que de plano te dicen, este, profe, ¿pero qué si, si muevo el personaje de punto A, punto B, está bien? ¿O si muevo este, o sea, o okay, esto, está bien? O sea, prácticamente le pedían al final de su historia, básicamente, o sea. Era <risa> horrible, y yo me quedaba esperando como y no. Y lo peor es que hay profesores que te dicen, este, acaba su hora, y tú no has preguntado. A <risa> mí me ha pasado también. <risa> y ya, bueno, tengo que esperar a la siguiente asesoría, entonces sí. Eh, es fatal, no me gusta, detesto Esas clases de personas Pero bueno Sí,
0: sí soy, sí soy
1: <ríe> Ok, ya, quitemos eso <ríe> Pasemos a la siguiente pregunta Que creo que es importante también, ¿no? A ver, ya hemos dejado claro Qué clases de personas hay este Cómo son las clases virtuales Para nosotros, pero Si nos pueden elegir en una mesa En un tablero, clases virtuales O clases presenciales ¿Tú qué elegirías, Carito? sinceramente es que no
0: lo sé no sabría decir porque todo lo que conozco de la universidad es virtualmente uh -huh. y por una persona como yo que le tiene miedo a los cambios así elegir presencial de golpe es como que mm, no es algo a lo que no sé si me atrevería uh -huh. pero por la anécdota Tal vez elegiría presencial.
1: ¿Qué hay de ti? Sí, ya claro, lo que dijiste al final por la anécdota es mi lema de vida, así que yo yo amo los cambios, o sea como que lánzame, me no me importa. Entonces si sí, yo deseo presencial, como tienes ni idea, sé que vas, sé que puede que me dé con un trancazo, y no más por es que no sé cómo me lo imagino, pero sí estoy bien cansado de los virtuales, es que ya me, es que es que estoy muy cansado de estar pegado siempre a la computadora, hasta ahí ya no quiero ya y me, me agota bastante eso. Entonces, entonces sí me gustaría estar en un salón me gustaría ir a comer no sé, algo luego irme a dar vueltas por ahí <ríe> a mí me encanta dar vueltas así que me pasaría re linda la universidad, entonces y no sé, siento que me han quitado tiempo no sé, como que sí, dos sí. años de campus, o sea hay bibliotecas hay centros recreacionales, no sé siento que no estoy aprovechando, siento que parte de mi dinero se va al agua y eso, eso en, parte puede, sí. en parte sí se va al lado, pues, y entonces eso, ¿no? Va, o sea, ahora que lo pienso, con más detenimiento, sí, cuando entre va a cambiar todo, pues. ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hay... Lo he mencionado como cuatro mil veces, pero tengo una mascota, entonces tengo que dejarla. Eso, <risa> este... Uh, tendría que salir más temprano para hacer mi viaje interprovincial a la universidad y luego volver a mi casa. Eso, también tendría este no sé, o sea, todos los detalles, no el desayuno está, todo cambia, y luego encima tengo los, los cursos, los círculos, entonces es como que ya no podría hacerlo virtual mucho, sino tendría que estar ahí en la cabina, quedarme hasta las nueve de la noche y luego volver a, a San Juan de Origancho y Origancho ya, a lo que Dios quiera porque aquí, aquí navajean, entonces una sí. vaina, eh, es una vaina entonces sí sería muy complicado, pero prefiero presenciales mil veces, cualquier de la semana
0: mira si bien sería bien complicado, creo que yo también tengo que hacer un viaje interprovincial. Creo que al a inicio... Y es, sí. sí, yo peor. Sí, sí, yo peor. Creo que al inicio va a ser bien agotador, sea la forma que sea, sí. va a ser bien agotador. Porque sí. después de dos años de estar sentados, ahora tú crees sí. vamos a poder con ese ritmo de vida.
1: Ah, um... ese es un gran punto, ese es un gran punto. Yo siempre he ido a dormir en el carro, no sé tú. Ahí <risa> bueno, va a ser parte de no mis da, seis horas. Por hecho. Bueno. Sí. sí. Entonces, bueno, uh, claro, obviamente hay pros y contras, ¿no? Hay la virtualidad, la virtualidad, no tienes que mover presencial, sí. Ahí, ahí te ahorras un montón de dinero en el pasaje. Entonces, por ahí, por ahí puede más ser, más? ¿no? Y bueno, con presenciales tienes toda la experiencia, de todas maneras. ¿no? Puedes ir, este, y más, y más en tu universidad, claro, ahí hacen festividades, en la mía es medio seco.
0: Ay, sí, Hay un... bueno... He limpiada, visto limpiadas en la tuya, creo.
1: He visto de la tuya.
0: Hay interfacultades Oye, todo eso.
1: no ah, nomás se pide de tu universidad.
0: Yo Todavía estoy vaina, un, un montón de cosas.
1: Había conciertos, sí. caro. No, Yo no sé cómo no estás llorando. Yo sí estaría llorando. Es, ah, que, es sí. que yo
0: no conocía lo que es la universidad cuando postulé. Ah. Yo no sabía <ríe> nada. Yo no quería ingresar.
1: Yo, yo me pregunto si será muy tarde para la fiesta de Cachimba.
0: No. ya Ya, dos
1: no. años, ya, yo, yo me voy a colar, no o sé, sea, no importa. Yo no sí, si <ríe> me voy a colar ahí. Ya, este, ok. Pasamos, 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 a ver. Ya, pregunta importante, creo, ¿no? Si estamos en clases virtuales en la universidad, cual sea universidad, es porque supuestamente estamos haciendo una carrera, ¿no? Aunque no, aunque no parezca, estamos haciendo una carrera. <ríe> Entonces, este, la pregunta de millón, Carol, en estos dos años casi que ha sido clases virtuales, ¿has aprendido algo?
0: Mira, por joda te podría decir que no ya, pero sí he aprendido, o sea, sí he aprendido cosas, y yo pensé que no iba a aprender nada, la verdad, específicamente de mi carrera, no, porque en mi universidad para esto tiene dos años de estudios generales que muestran como que una perspectiva amplia de cómo son las cosas y de cómo se manifiesta cada rama, lingüística, literatura, historia, ah, ciencias jurídicas, sociales, así, 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 así. Pero sí he aprendido cosas, aunque pareciera que no, porque si me preguntas ahorita no te podría decir qué, qué cosas exactamente, pero estoy segura de que sí he aprendido. Y... Y eso, sé que no, no es el caso de todas y todos, sé que no es el caso de todos, así que por eso me doy dos palmaditas en la espalda, porque a pesar de todo esto, he logrado sacar algo bueno diciendo que no he tirado totalmente mi dinero al
1: agua. ¿Qué hay de ti? ¿Tú has aprendido algo? Sí, ahora que lo pienso, la pregunta estaba más formulada, porque, o sea, hemos, <risa> hemos aprendido algo, yo también o sea ahora que lo pienso has bastante. Eh, más de lo que obviamente sabía en el colegio. O sea, sí. bueno, Car Carol, este, como dices, tiene dos años de estudios generales, ¿no? Entonces tú vas a ingresar recién a la facultad. Me
0: odias. No, Dios. Ajá, que no sea. ¿por qué
1: te voy a liar? Yo ya estoy en <risa> facultad técnicamente porque yo solo tengo un año de estudios generales. Entonces, bueno, es que... Ah, y comunicaciones es complicada porque es como que... Sigo en generales todavía técnicamente porque estoy haciendo este como cursos obligatorios en comunicación. Todavía no he hecho nada específico de mi especialidad, que es este, audiovisuales o artes visuales o lo que sea. Entonces, no he hecho nada específico. O sea, ¿cómo, ver, ¿Cómo explico? Hay cursos obligatorios, hay cursos selectivos sí. y hay cursos este, que son específicos para tu especialidad. Esos sí. cursos de especialidad no he hecho hasta ahora ninguno. Porque sí. todavía no sí. empiezo mi especialidad. Mi especialidad empiezo en quinto ciclo técnicamente, pues te digo, técnicamente todavía es como necesario, sea, a ver, ¿cómo explico esto? Primero, en mis estudios generales de varias carreras, o sea, mi, mi, esos estudios generales los puede tener psicología, lo que tú quieras, pues, ¿no? Luego entro a unos estudios generales, entre comillas, que es en facultad técnicamente, pero que es como unos estudios generales de comunicaciones, ahí están como las especialidades y las bases, o sea, yo a pesar de que voy a audiovisuales he aprendido marketing, a pesar de que voy a, a, a audiovisuales he aprendido este como comunicación corporativa, estoy en eso, que es empresas, o también para, o de desarrollo, que es básicamente para ayudar a poblaciones o comunidades. Entonces estoy en eso, ¿no? Y es como un mashup de todas las especialidades, cosa que te da tiempo para decidir por cuál te vas a ir. Uh -huh. Y es diferente, pues, ¿no? por ejemplo, periodismo, este ciclo había empezado con su curso electivo, para quienes van a periodismo, ¿no? Y yo todavía empecé el quinto ciclo. Entonces es todo un drama ahí, ¿no? <ríe> Ese es el punto. Y ya me olvidé hacia dónde iba. <ríe> ¿Qué iba a decir? Ya, en no el proceso aprendió, aprendió más o menos la diferencia entre las comunicaciones, aprendió algunas cositas. Pero creo que la pregunta, como te digo, desde un inicio está un poco más planteada, porque creo que sería mejor. ¿Crees que hubieras aprendido lo mismo de ahora en presenciales? ¿O todo esto de la virtualidad realmente ha perjudicado en parte la experiencia de aprendizaje? Esa
0: mm. es la pregunta. A ver... Mm. Es que no, no te podría asegurar que lo hubiese aprendido de la misma forma o en la misma cantidad, bueno, si es que lo vamos a poner en, es, en términos así. Hipotéticos. No, no te lo podría decir, solo sé que igual hubiese aprendido algo, Ajá. porque hay muchos factores que han influenciado en el todo ese proceso del aprendizaje de forma virtual, como tú ya mencionaste, que es muy sencillo distraerse, que me ha pasado en varios cursos, que me distraigo fácilmente. ...porque me termina aburriendo.
1: Sí.
0: Siento que... Y ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar y voy a decir que... si sí hubiese aprendido de una forma muy diferente... ...en clases presenciales. Uno, porque no hubiese tenido tantos factores de distracción... ...y mm -hmm. me hubiese obligado a concentrarme más. Y segundo, por la forma en la que estudié para los exámenes. Porque sí. para eso... Había muchos exámenes que daban bastantes horas y que te permitían abrir apuntes y otros que eran ensayos que en clases presenciales hubiesen sido en forma de cuestionario y no ensayos.
1: Uh -huh. Entonces
0: cambian las cosas, cambian las cosas de alguna forma y tal vez no retienes tanto la información como deberías porque la prueba no es la misma. Uh -huh. Entonces no me voy a arriesgar y a decir que en presenciales tal vez hubiese aprendido un poco más. Sí, tal vez.
1: ¿Qué hay de ti? Yo no sé, es que es complicado, como tú dices, ¿no? O sea, yo podría decir que sí, pero la verdad es que no lo sé. O sea, porque siento que capaz habría aprendido más, pero capaz mis notas habrían sido peores. Sí, eso sí, sí. Entonces, es, eso, también es un, eso también es un punto, ¿no? Eh, y las notas a veces sirven, ¿no? Para elegir profesores buenos, para conocer a personas técnicamente indirectamente chanconas, porque, bueno, te colocan un nivel, ¿no? Entonces, sí sirven ¿no? Pero no lo sé, es que yo como te digo, soy muy distra, me distraigo mucho, entonces a veces siento que parte de lo que he hecho estos años, este, no, o sea, lo he absorbido un momento y luego como que se olvidó, <ríe> me olvidé. Y no sé, no creo que ese es el objetivo, entonces, este, eso creo, creo que ha sido algo. Además de que, por ejemplo, a, hasta ahora es chill pues, ¿no? Pero a partir de este, del siguiente ciclo sí tengo que ya me perjudicaría porque mi, mi carrera es bastante técnica, entonces yo tengo que manipular objetos uh -huh. este y por eso incluso tenía cursos ahora en cuarto ciclo que ya, ya eran técnicos, pero que yo, yo los he pateado para el siguiente ciclo para verano, para no perjudicarme más, ¿no? Me agarró todo lo teórico y dije, ya me voy a joder con lo teórico <risa> hacer puro ensayo, lo que sea este, pero ya el libro de me libro de hacer la parte técnica en modo virtual, ¿no? Como que no. Eso sí me dolería me en el alma hacerlo, porque pues en universidad hay cosas bastante chéveres, tienen cámaras bastante chéveres, entonces yo con mi cámara y mi celular, pues no no la voy a dar. Y eso, pues bueno, entonces sí, no sé. Creo que depende, no sé, como tú. Capaz habré aprendido más, capaz menos.
0: Bueno, gente, sabe?
1: esa fue la pregunta sorpresa, porque me va a preguntar. <risas> Técnicamente la formulé yo, así que... Ya sí, vamos
0: a pasársela, pues,
1: ya. Ya, tengo que ya.
0: Bueno. bueno, esa fue la pregunta sorpresa
1: ¿quieres para? pregunta sorpresa?
0: <risa> no sé con qué va a salir, la verdad Ya, me ya no. miedo. Si
1: quieres pregunta sorpresa, hacemos pregunta sorpresa
0: Ya, pues Pregunta sorpresa, ya, pues. todo sea por la anécdota ya, a, pues. ver.
1: a ver Redoble de trombores, por favor Hasta.
0: Ah, ¿cómo a ser. Ya A ver, Carmen.
1: <risa> <A ver. Ya. risa> pregunta sorpresa Ay, no. ¿Alguna vez has copiado un examen virtual? Pero así. Me odia. Pero así, copiado. No mirar y luego poner este unar. No, copiar de frente. Por chat. Ah, hacer examen grupal cuando es individual, dices. Claro. Ah, sí.
0: sí. Ya, ah, ya, me... ya,
1: ya. Y ahí la tienen, pues. Nuestra profesional futura. El futuro de Perú. Ay, tú
0: también no lo has hecho. No, me... no puedes decir que no lo has hecho. No lo he hecho. ¿Qué hablas?
1: No tenía que tener dignidad, Carlos. No, Conseguí mentira. Mentira, <risa> mentira. O sea, ¿sabes qué? Es lo más triste es que lo hice una vez y no copié nada porque yo, yo pasé más <risa> bien las respuestas. Así es triste, así es triste. Y nunca más lo voy a hacer porque dije no sirve. Sí, no, pobrecito. <risa> Ay, qué triste, ¿no, chamare? Pero, Pero no, fue, no era, siglo, fue el primer ciclo, fue primer ciclo, cuando era ya. Después ya no, nunca más. Que no me qué funciona, triste. no me funciona. Y, a, y... <ríe> se volvió hacia mí la pregunta, chamare. Bueno, esa fue la pregunta sorpresa, y ahí la tienen.
0: <ríe> ok, procedemos a decir dónde nos encontramos, dónde se encuentra disponible el episodio.
1: <ríe> ahí la tienen. Ya, este, ¿dónde se, encuentra... <ríe> ¿dónde se encuentra disponible ese episodio, cara?
0: <ríe> el episodio se encuentra disponible en Spotify. Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, y en unos días en iTunes.
1: Lo he leído, lo he leído. Sí,
0: esta vez sí lo he leído.
1: ¿Ves? Así es, pues, así es. Ya, nos pueden contar en Instagram como arroba poco determinante, nos pueden contar en Twitter, aunque estamos muertos ahí, como p guión bajo determinante, y nos sí. pueden seguir en nuestras páginas personales como arroba, ah, yo cambié mi Instagram, jeje. a ver, arroba Diego Arma bajo 14 bajo catorce y a carol la pueden encontrar como arroba carol
0: rfe. Por cierto, y un aviso sí. a la comunidad.
1: Eh, ¿qué si es que ya es momento de decir en qué universidad estudio, ¿ya? Oye, ¿no? Revelación al final del episodio. A ver, ¿para qué se quedó?
0: Ya. Yeah, um, yo estoy en la Universidad Pontificia <ríe> en la Pontificia Universidad Católica del Perú Uy. y en un bueno, en unos meses, en unas semanas, me voy a estar postulando para el consejo de letras, así que si ah, alguien quiere votar por mí, ¿qué? me haría un gran favor, o informarse acerca de quién soy, me haría un gran favor. Evitemos toda la parte en la que dije que me copié en un examen, por favor.
1: La burocracia, ¿no? Se aprovecha el podcast para hacer su anuncio de postulación, está bien. No voten, gente, no voten por ella, voten por mí, yo tengo que postular.
0: Que conste que cualquier <risa> intento de plagio no fue en la universidad, fue en otro ente?
1: Ah, mira, ya, está bien. Ya saben, vote por carito, por presidenta, de, ¿de qué? ¿de Consejo de Letras?
0: No es presidenta, es solo ser parte del consejo. Ya es eso. Infórmense de quién soy y ya veremos.
1: Ah, mira. Ehor me voy promocionando. <risa> ah, mira, ya está bien, está bien. Este, Bueno, no sé qué decir. <risa> ya empezamos, ya cerramos el episodio el anuncio de Carita entonces este tengan un buen fin de semana eh, nos vemos el próximo sábado adiós
0: bye